0: Luchones Time Podcast es una producción exclusiva de Daring Consultoría y Formación en Ventas para Pymes por Josué Osorio. Bienvenidos al episodio 813 de Luchones Time. Hoy arrancamos con la neurodiversidad en vivo y a todo color. A partir de hoy vas a poder encontrar los episodios de Neurodiversidad que grabamos los lunes a las 5 de la tarde en vivo a través del canal de YouTube de Luchon Time. Hoy, como cada semana, tenemos invitada de lujo y un tema súper especial e interesante. El tema de hoy es obesidad y su relación con la salud mental. A mí ya me conoces, ya me escuchas con mucha frecuencia. Damos paso a Rosy, a Rox, a Fabi y a nuestra invitada para que nos la presenten y nos compartan el tema que este día vamos a estar abordando aquí en Luchones Time en el espacio de la neurodiversidad.
1: Bueno, pues buenas tardes a todos, es una, es un gusto volver a, a encontrarnos un lunes más en nuestro episodio y creo que hoy con una gran invitada, que, que como cada semana tenemos pues esas, esas, esos personajes que nos acompañan en esa travesía de la información de, de lo que es el TDAH, pero también los trastornos del neurodesarrollo y antes de, de iniciar, pues este, nuestra invitada de hoy, charlábamos acerca de la importancia de abordar estos temas que, que, que el impacto que pueden tener en personas con algún trastorno de neurodiversidad, incluso con los trastornos mentales, pero también cómo esos están vinculados, ¿no? Todas las dudas que, que, que tenemos a lo mejor en este episodio, más bien dicho, sí, van a ser este, abordadas por nuestro especialista, y, y, y es un tema de mucho interés, ¿no? Para padres, para personas adultas, y creo que para, para muchas familias que nos van a escuchar el día de hoy, pues, pues es miembro de la familia, como veíamos los tiempos, a veces son difíciles de, de, de coincidir, pero creo que siempre es el tiempo perfecto para poder contar con las personas perfectas que nos hablen de temas como estos, ¿no? Y, y pues agradecerte, Tania, de manera general, pues ella es Tania eh, Gallardo Fernández, ella es psicóloga, eh, es con especialidades específicamente del TDAH, que, que está especializándose y diferentes cursos, así es que tiene una amplia trayectoria y creo que lo que nos vas a comentar hoy, Tania, creo que es, es este, muy importante y que poco abordado y que siempre es importante darle espacio ¿no? a esos temas. Pues bienvenida Tania, eh, este, pues es un gusto para, para nosotros contar con tu visita el día de hoy y que nos platiques acerca precisamente ¿no? de este tema que es la obesidad y cómo esta vinculación con con, con los trastornos, ¿no? O en este caso con la cuestión de la salud mental, está conectada, ¿no? De manera general, ¿qué nos puedes abordar en este amplio tema?
2: Hola, buenas tardes a todos. Pues gracias, Este es un gustazo estar con ustedes. Y... pues a, a nivel mundial, pero resulta que en México, somos uno de los primeros lugares, Rosy, Josué, Roxana, no sé si sepan, que uno de los primeros lugares en obesidad tanto infantil como en obesidad en, 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 en adultos. Entonces esto ya se ha convertido en una epidemia con consecuencias muy graves. Y bueno, pues tendríamos que empezar con eh, conceptualizar ¿no? La, la, lo que es obesidad y es eh, un estado patológico que se caracteriza por un exceso o una acumulación excesiva de grasa en el cuerpo. Entonces, eh, bueno, pues para empezar quería eh, eh, como revisar un poco el tema. Y, y bueno, no sé si ustedes sepan que en América Latina los países con más eh, índices de altos de obesidad son precisamente México, eh, Chile, Chile, eh, ¿qué más? ¿qué otro país está por ahí? son algunos países del Caribe ahorita se los digo con exactitud pero bueno, ¿qué es importante para nosotros? saber cómo es comer bien y qué se necesita para comer bien pues para empezar es eh, tener como cierto monitoreo de todas esas reservas de energías detectar cuál es cuándo es cuando tenemos hambre y cuándo es Queremos comer algo porque queremos calmar cierta sensación, ¿no? Que nos genera, pues, algún malestar. Y, bueno, pues, también el comer bien depende de la, de la disponibilidad que tengamos en casa. Porque no todos en casa pueden tener eh, todas las verduras, todas las frutas, eh, el pescado, ¿no? Que nos recomiendan mucho los nutriólogos. Sin embargo, bueno, pues, es un, es un factor eh, importante. Quisiera yo partir con los signos neurocognitivos que son afectados en, 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 la, en la obesidad. Resulta que, que hay estudios, de, en ratitas ya saben ¿no? que todos los estudios empiezan con, con, con los animalitos, y se ha visto que los procesos cognitivos, o bueno, con los procesos donde las ratas tienen que tomar decisiones para buscar laberintos, para buscar la salida, se ve afectada la atención selectiva se ve afectada también la memoria de trabajo. Y esto no nada más en animales, también en seres humanos se ha visto que personas que tienen ciertas, eh, eh, cierto tipo de, algún grado de obesidad fuerte, tienen estos, eh, estas fallas en la memoria de trabajo. Ya saben que la memoria de trabajo es esta eh, información que retenemos, ¿no? Al estar aprendiendo algo, pues, Resulta que la obesidad tiene relación con este tipo de, de, de memoria y creen que también eh, se ha encontrado una relación entre el, co entre el control cognitivo y, eh, y la obesidad. ¿Qué significa esto? Que también hay, una, eh, hay fallas de autorregulación y que también esto lo vemos en el TDA. Entonces, imagínense, eh, TDA más obesidad es un gran problema. Yo les quería preguntar a ustedes, en, en casa, en su ambiente, eh, ¿cómo ven esta parte de la comida? Porque creo que somos un país donde comemos por todo, hay por todo y por nada. O estoy equivocada, no sé si quieran ustedes retroalimentarme al respecto en esta eh, en esta área de la cultura.
3: De... Pues es, somos un país precisamente que se caracteriza porque todo lo asocia a la parte gustativa, ¿no? O sea, es el tener algo, el, el concepto inclusive del tener este placer se asocia mucho con esta parte gustativa. Y para todo siempre consideramos como el elemento básico el tener algo que comer, ¿no? La, pero muy pocas veces lo asociamos a la parte nutricional. Me parece que, que se ve enfocado más al deleite, al placer,
2: que precisamente a la parte nutricional. Exacto, ¿no? Y, y, y que a lo mejor inclusive, eh, por ejemplo, en los velorios, ¿qué, ¿qué nos dan? O sea, nosotros vamos a un velorio y bueno, pues estás con el dolor, estás con... Y que pues, o sea, no falta o el tamalito, el atolito, ¿a poco no? ¿No? o si estamos en una, eh, festejando los 15 años, una boda es comilón asegura, ¿no? Entonces resulta que, que vivimos en una cultura donde eh, la comida pues es un placer y, y que, que va de la mano con el festejo y hasta con el dolor, ¿no? Este, no sé si han escuchado Los que vivan cerca de la Ciudad de México Cuando tiembla No los, no faltan los memes Que te, que te avientan el bolillo, bolillo para el susto un bolillo para el susto Entonces, o sea Qué arraigada está esta situación De la, de la alimentación, por así decirlo Con eh, Pues con, con la cultura Con el bienestar y, y fíjense que algo muy interesante Es que la obesidad No tiene un solo factor que origine este, eh, digamos, esta condición, son muchísimos factores, desde los genes, ¿no? Desde la genética, esa predisposición a, pues, comer un poquito más, a que haya alguna alteración de saciedad, eh, pero también está el medio ambiente, en, en este medio ambiente en el que vivimos nosotros y que, ahí ten, cómete el bolillo para que se te quite el susto, o cómete, este, ven, eh, no sé, algún dicho, a ver, recuérdenme de algún dicho que haya, como para que te sientas mejor. ¿Tú, Fabi, te sabes alguno?
4: Sí, eso te iba a decir justamente, ah, no. hola, Tania, buenas tardes. Bueno, el, de, buenas el famoso tardes. de las las
2: penas con pan son menos, ¿no? Exacto. Entonces, o fíjense son cómo, son, <risa> cómo desde ahí nos predisponen el medio ambiente a que con la comida nos podemos eh, regular emocionalmente. Y bueno, pues a lo mejor para algunas personas no puede ser, no, no significa un problema, pero para para otras, o sea, yo soy una de ellas, ¿no? o sea eh, yo me, me regulo, o sea, tengo esa esa predisposición a regularme con la a ver a quien se regule
3: con mucho juicio, no eh, otras otro tipo de sustancias Pero el punto
2: es que la comida, y hay que ver lo que decía también, eh, los circuitos de recompensa. Hay gente, o hay personas, por ejemplo, en el TDA, ¿no? eh, estos circuitos de recompensa están disrulados o, o, o no están bien eh, ajustados. Entonces, un niño, una niña, una persona con TDA, una mujer con TDA, eh, es fácil que quiera una recompensa rápida y en la comida es una, algo que, que nos puede ser eh, muy, muy, muy apetitoso, y podemos, eh, o puede la gente con esa predisposición, llegar a ese, pues, a, a tener ese placer. Entonces, bueno, eh, tiene que también con, tiene que ver eh, todo eh, este desarrollo de la obesidad también con ciertos factores físicos. Eh, hay gente que en la pandemia no pudo hacer ejercicio, o no hizo ejercicio, o no salió por el miedo mucho, mucho tiempo. ¿Cuánto tiempo nos llevamos? ¿Año y medio? ¿Dos años? Hay gente que a la fecha, ¿no? Dos años. Hay gente que a la fecha no sale. Y entonces se vuelve esto sedentario. Y bueno, pues son muchos factores, ¿no? Lo que, lo que desencadena la obesidad. Ahora, eh, como siempre, las mujeres ganamos. <risa> hay más eh, susceptibilidad, hay más vulnerabilidad en las mujeres, que en los hombres, para, para ganar peso. Y hay estudios que nos demuestran que desde hace, desde 1998 a 2016, hubo un incremento importante, eh, tanto en niños como en como en adultos, y que es un incremento del, de más del 20-30%. Y eso, fíjense, eh, en estudios de hasta el 2016 no me quiero imaginar los en los estudios de los últimos dos años no yo creo que esta este porcentaje se disparó a más del 30% entonces bueno eh, los niños hablando de niños vámonos ahorita un poco con los niños los niños con diagnóstico confirmado de TDA sin tratamiento tienen un mayor riesgo de sobrepeso del 1.5 y personas que buscan, ahora yéndonos que, con personas que buscan perder, eh, que buscan tratamiento para perder peso, ¿qué creen? Que del 26 al 61% padecen TDA, ¿cómo la ven? O sea que hay personas, ¿no? Con, con esta condición de obesidad que no saben que tienen TDA. ¿Y por qué creen? Yo ahorita les preguntaría, ¿por qué creen que esas personas, ahora, es importante aclarar, no todas las personas eh, gorditas, no todas las personas con obesidad tienen TDA, pero si se fijan, del 26 al 61% están dentro del rango de personas que padecen TDA. ¿Por qué se, 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 se imaginan ustedes eso, chicos? Es Yo por ¿no? Densidad, ¿no? Perdón. No, yo creo
4: que, sí, perdón, este Rox, Yo creo que es principalmente relacionado por la ansiedad que eh, está viviendo una persona con TDAH, ¿no? Entonces, esa ansiedad no únicamente se ve reflejada en la conducta como tal, ¿no? En la, o en la impulsividad, sino justamente en, eh, en la comida es parte de, ¿no? Es parte de el no poder parar de comer cierto alimento que les gusta, o eh, el refresco, o las cosas dulces que le están generando placer, ¿no? Entonces, es básicamente, o principalmente pienso yo, es una cuestión más de ansiedad, que eh, es pues otra situación. Y justamente eso te quería comentar eh, o preguntar, Tania, ¿no? si realmente la, la obesidad, ya lo comentaste hace un momento, pero me gustaría ahondar un poquito en relación a estas causas de la obesidad. Y sobre todo, si también podemos verlo eh, 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 por lo contrario, si la obesidad puede ser una causa o puede ser un factor más que causa, un factor para el TDAH. O sea, ya sabemos que las personas con TDAH con, hay un gran porcentaje que eh, pueden tener eh, obesidad, pero ahora las personas con obesidad puede ser un factor para tener TDAH. Lo dijiste sí. hace un momento que pues a lo mejor no lo sabemos, pero bueno, ¿podría ah, ser un factor?
2: Sí, claro. Bueno, vámonos así como por partes. Resulta que hay un estudio Fabi, que hicieron en el, en el 2016 en donde eh, las variables que te, que afectaban a la a la obesidad tenía que ver con varias, eh, eh, varias causas y una de las causas en, en sí para la obesidad era este la ansiedad como bien decías la ansiedad y eh, la depresión y ahorita vamos a ver un poco este por qué la de, la depresión eh, está muy ligada a la, a la obesidad y a la, y a la ansiedad, o sea, como que está ligado todo. Y otro factor importante, ¿cuál creen que era? Ahorita paso a tu respuesta, este, a tu pregunta, Fabi. Un factor importante que, que se relaciona con la obesidad son las mujeres a más de casa. ¡Ah! <risa> Yo cuando, cuando, cuando vi eso dije, no, no es posible, o sea, bueno, no, más bien sí es posible, porque las personas las mamás que atienden hijos que trabajan en casa que tienen que atender
1: serie de de
2: pedir pues de sí, que ¿no? seba la ansiedad y posiblemente pues también la depresión o la, la tristeza por a lo mejor no cubrir con ciertos eh, requisitos o, o, o no cubrir todas la, la, las necesidades que la casa conlleva. Entonces, un, un factor importantísimo para, para desarrollar obesidad en mujeres es que sean amas y los otros son ansiedad y depresión. Ahora, con lo que tú preguntabas, este, Fabi, eh, bueno, lo, recordemos que el TDA es eh, una condición neurobiológica y que la mayor parte de, de 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 la posibilidad de tener TDA es, es eh, genética o es, es heredada. Entonces estamos hablando que de un 75, un 80 85 por viene de que sea heredado si sea porque o mamá o papá tuvo labores ambientales entonces, eh, pues el TDA también eh, lo proviene de estas circunstancias, no tanto que tenga, que por ser, eh, por tener obesidad tenga eh, TDA. Sí me explico, o sea, el origen de la obesidad no puede ser el TDA en sí. Sí se relacionan, pero no como un factor eh, eh, que lo origine, ¿no? Entonces, bueno, eso era importante, este Aclararlo. Ahora, eh, les voy a platicar cómo eh, la depresión, porque es importante, la depresión, ¿alguien de aquí sabe qué porcentaje tiene que ver con el TDA o, o cuál es el porcentaje que representa como, como comorbilidad? Tú, Rosy, ¿sabes?
1: Pues mira, fíjate que de, de, ahora sí que de la experiencia de los adultos que no están diagnosticados es un 90% de que no están diagnosticados con TDAH. Sin embargo, el 90, yo quiero entender que ese 10% que llega a tener un diagnóstico en edad adulta no es por el TDAH en muchas ocasiones, ¿no? sino realmente es porque la depresión los llevó al diagnóstico. O sea, realmente es, a lo mejor ese 90 que no está diagnosticado, lo confundieron con depresión cuando la, la mayoría de, de las manifestaciones de, de un adulto que no tiene el diagnóstico, sería la depresión la que te lleva al diagnóstico precisamente y es altísima. Yo creo que es de, de, por en números, pues te decía yo, ¿no? El 10% no está está diagnosticado y el 90% no, y el 90% en alguna parte de su etapa adulta por la depresión, tal que, que es una constante que llega. A, 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 al, al área de salud para precisamente tener, eh, por el, la cuestión de depresión, no tanto por buscar un diagnóstico de TDAH, ¿no? Entonces es altísimo. Yo creo que me atrevo a asegurar que es ese 90%. Es,
2: es alto. Sí,
1: bueno, eh, más o menos es como
2: un 30% en las personas con TDA en cuanto a comorbilidades, porque hay varios, ¿no? Hay quien tiene... Eh, hay quien presenta ansiedad, hay quien presenta depresión, hay quien presenta abuso de sustancias, hay quien presenta problemas de aprendizaje, y la correlación con la depresión es más o menos de un 30%, que es muy alto. Pero bueno, aquí es importante saber que el cuerpo, nuestro cuerpo, eh, eh, cuando hay obesidad, nuestro cuerpo, eh, digamos que manda señales al cerebro de que algo está pasando. ¿No? Algo malo está por sucederle al cuerpo, pero pasa lo mismo con la depresión. Cuando la cuando tenemos tanto obesidad como depresión, eh, y pueden ser separadas, ¿eh? no, no no tiene que, que, que estar ligada, pero cuando hay una o la otra, el cuerpo empieza a, 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 como a mandar esas señales y a tener eh, como una respuesta de, eh, de, de protección, de, como un mecanismo de defensa empieza a mandar esas señales y empieza un proceso inflamatorio. Entonces, ese proceso inflamatorio, eh, pues, produce un chorro de causas, ¿no? El, por ejemplo, la hiperinsulinemia, ¿no? No, perdón, la hipersul... sí, la hiperinsulinemia que esto es que los picos de insulina se van a subir, no a lo mejor a un grado eh, grave, pero... Esa, esa inflamación en el cuerpo, la insulina va a ser va a estar subiéndose como levemente y va a ser como si el cuerpo tuviera una gripa, que no, no, no una gripa mortal, pero sí una gripa donde está latente, ¿no? Y entonces eso hace que el cuerpo poco a poco vaya eh, mermando y vayan todas esas funciones vayan mermando. Entonces, eh, pues hay ese, ese estado preinflamatorio nos va a, a pues va a, a tener muchas repercusiones entonces tanto sea como depresión o sea como con obesidad va a haber un proceso inflamatorio que nos va a traer eh, eh, grandes problemas hasta aquí no sé si quieran preguntar algo y si no eh, yo les preguntaría por qué hay toda esa bronca de mala alimentación de, eh, sobre todo en el TDA, ¿por, ¿por qué habrá obesidad? O sea, ya, ya vimos un poquito de a qué se puede deber y eso, pero ahora, ¿por qué habrá esas broncas en las personas con, con TDA de, de obesidad? ¿A qué creen que se deba? Yo Aparte quisiera de
4: comentar
3: la... en esta parte, Tania. Me parece que hay varios elementos, pero uno de los que saltan primero me parece que es también esta parte de la rutina no tenemos, o en el TDA, es difícil establecer una rutina. Y esto, pues, no permite que se establezcan los horarios que deben de estar designados para la, los momentos de la alimentación. Y, pues, no pasa nada desde este ángulo estar comiendo en todo momento, ¿no? Sería uno de los, de los puntos a los que atribuiría no esta parte. Y, y también bueno, para Roxana.
4: <ríe> también estaba leyendo un estudio donde eh, los resultados, que fue un estudio hacia niños, donde los resultados fue que eh, los chicos que tenían TDA eh, del tipo inatento tenían eh, eh, alrededor del 20, 22% de probabilidades de tener obesidad. Los chicos que tenían, por ejemplo, el TDA... Eh, con el subtipo, subtipo eh, hiperactivo, impulsivo, tenía más o menos como por el 20, pero los, los chicos que tienen TDAH mixto o combinado se elevaba hasta el 42 o 44% de eh, chicos que tenían obesidad. Entonces, hablamos justamente de que por estas características de inatención, de impulsividad, de hiperactividad, de distractibilidad y de todas las características que ya, ya habíamos ya hemos comentado y dicho muchísimo en este podcast, ¿no? Eh, la falta de, 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 de autorregulación, eh, la distractibilidad, y la, las causas emocionales o las situaciones emocionales, las funciones ejecutivas, o sea, todo lo que no tienen regulado, justamente se ve proyectado también en la elección de lo que comes o no comes, ¿no? Cuando eres niño, come, pues, ¿no? todo, sí, 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 claro. Eh, y cuando eres adulto, por supuesto que también, ¿no? Porque puedes tener una decisión más adulta, sin embargo, no lo tienes, ¿no? Justamente por esta combinación que tienes del TDAH. Perdón, es que se me está yendo la, 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 la señal,
2: ¿sí me escuchan?
1: Sí, te escuchamos bien, Tania, te escuchamos bien, pero yo, bueno, a ver si nos puedes escuchar en lo que regresa. Yo la, creo que Me estoy robando
2: nos... la señal y estoy en vivo, perdón. ¿Me escucha?
0: En lo que Tania regresa, meteré mi cuchara con esta parte de los desórdenes y, y tiene mucho que ver con lo que Rox nos compartió hace un momento, la falta de establecer una rutina, la falta de establecer una eh, parte en la que podamos nosotros organizarnos, en la que podamos definir exactamente a qué hora y qué, eso nos, nos va pegando demasiado. En algún momento a mí me tocó compartir que eh, subí muchísimo de peso y tuvo mucho que ver con esa falta de rutina, con ese asignar tiempos, con ese asignar horarios. Y ocurre muchas veces que cuando nosotros no tenemos como tal un horario ¿no? de alimentación, y esto está plena y absolutamente comprobado por la ciencia, que cuando tú estableces horarios para comer, cantidades para comer, tú, eh, de alguna forma, puedes cuidar eh, tu peso, puedes cuidar un montón de, de situaciones de salud que podrían sobrevenirte por hacer lo contrario. En un inicio nos preguntaba Tania que, que ¿cómo vinculábamos esta parte de la comida en nosotros? Hace algunos episodios yo comentaba que una de las cosas que de pronto por cultura hacemos es tomar la la comida como nuestro satisfactor inmediato. Hoy estoy triste, me siento jodido, me como un helado, me como una paleta, voy al súper y veo qué encuentro. Y así vemos un problema emocional profundo, lo resolvemos por cinco segundos, sin darnos cuenta de que además de que el problema emocional ahí se queda, nos metemos una friega a nosotros en cuanto al tema de nuestro peso. ¿A ustedes les ha tocado ir a hacer el súper con hambre? Si no lo han hecho, no se los recomiendo. A mí sí me ha tocado ir a hacer el súper con hambre. Y esto también de pronto puede incidir mucho en eh, lo que terminamos comiendo. Porque de repente vamos y agarramos un montón de cosas solamente por el antojo que tenemos en ese momento y que no necesariamente es lo que vamos a comer. También, si han ido al súper con hambre, sabrán que terminan comiéndose unas papas, un hot dog, una rebanada de, de eh, pizza que tengan ahí, una tortita que ya está, y eso es lo que te comes y ya te llenas, y todo lo demás te lo llevaste, y en esos momentos, digo, cuando menos a mí me ha pasado, cuando voy a hacer el, el súper con hambre, ¿qué es lo que pasa? Que somos presa de nuestra emoción. Y entonces terminamos comprando más cosas. Uno de los factores que podría incidir mucho en el que subimos mucho de peso y que somos una de las culturas con más obesidad es que no se nos ha enseñado a manejar nuestras emociones y sí se nos ha enseñado mucho a recibir satisfacción inmediata. Y el alimento. Es una de las cosas que te da satisfacción en dos segundos. Lo pruebas y, ¡ay, qué rico! ¡Quiero más! ¿No? Con mis hijas tenemos una eh, frase cuando compramos eh, eh, litros de helado, porque nos gusta mucho comprar litros de helado, y, y una de mis hijas puso, papá, vamos a comprar el helado de la depresión. ¿No? El helado de la depresión. ¿Por qué? ¿Por qué el helado de la depresión? Ah, pues porque cuando estoy aburrida, como helado. Ah, pues porque cuando me falta mucha tarea, como helado. Y en su momento me causó gracia y después le dije, no, es que sí está bien, vamos a seguir comiendo helado, pero que sea el comer el helado por gusto. Que sea comerlo porque lo disfrutas. Termina tu tarea y luego como premio, pues cómete el helado. Pero que no sea como una tarea de, ay, es que me siento muy mal. Y eso, recurro a eso. Hemos hablado aquí eh, en el podcast de muchas de las situaciones que se presentan a las personas con TDAH y dentro de estas situaciones es que de pronto se pueden llegar a sentir incomprendidos abrumados eh, se pueden llegar a sentir in, eh, incomprendidos, eso ya lo dije me parece, se pueden, que no están en el lugar en el que deberían de estar y entonces una manera en la que puedo bajar ese, la intensidad de esa emoción es a través de comer algo. Y de pronto, no solo le pasa a las personas con TDAH, nos pasa a todos. Estamos pasando por una situación complicada y recurrimos a comer. O a, la, o a menos, a mí me llega a mí a pasar eso. Oye, estoy muy estresado, ¿y cómo? No porque tenga hambre, porque comí bien, pero de pronto ya estoy comiendo más. Entonces, esto puede ser de las cosas que nos puedan estar conduciendo a que estemos eh, subiendo tanto de peso. Ahora sí, Tania, gracias.
2: Muchas gracias, José. Ay, ya me cambié de lugar porque <ríe> no me llegaba la señal, pero eh, en efecto, ¿no? Lo que decían de la falta de, para empezar, la falta de organizar horarios y comidas en TDA y sin TDA, pero obviamente eh, con una condición como el TDA es mucho más marcado, ¿no? No tener esos horarios, no tener la capacidad para organizarse y decir, a ver, este, en la semana voy a planear mi comida de lunes a viernes, ¿no? La verdad es que no hay, o sea, vivimos al día, vamos así de que, ay, hoy es este, hoy tengo conferencia, hoy no puedo comer y no tengo guardado, o sea, y, y pido de comer a lo mejor algo rápido, como decías, ¿no? La pizza, este, no sé, y también esa, eh, esa impulsividad que decía Fabi, o sea, eh, eh, el, el que yo sé que, que no me no me puedo estar comiendo unas enchiladas cada tercer día pero esa impulsividad y esa palatabilidad que ya tengo yo desde la desde chiquita o desde chiquito pues me, me, se me dificulta no y, y bueno pues eh, también a veces la, la falta de rutinas físicas y de, de hábitos en general, pues nos va a llevar a incrementar el peso. ¿Y qué creen? Una mala noticia es que el 60% de los adultos que permanecen con síntomas eh, va a aumentar, va a aumentar esta, va a incrementar, o sea, la, la asociación entre obesidad y TDA incrementa conforme avanza la edad. Entonces, pues, ¿por qué? Porque ya no quemamos la grasa que quemábamos de chavitos, ¿no? Y a lo mejor una persona que no es hiperactiva, pero que sí tiene broncas, todas estas broncas de falta de organización, de no poner atención, que, cuáles son la, los alimentos que, que son nutritivos, ¿no? o sea, van a incrementar ese riesgo. Y algo que, que quisiera yo resaltar, este, Josué, porque tú estabas diciendo esto del comer emocional, qué importante es aprender a reconocer cuando de verdad es tengo hambre cuando mi cuerpo necesita ya comida porque ya no hay reservas de energía a cuando tengo esa pulsión hedónica ¿no? de querer satisfacer mi paladar. Entonces el hambre eh, el hambre es re esa respuesta fisiológica que necesita nuestro cuerpo para que pues, le metamos un alimento y no nos vayamos a desmayar no a media mañana. Contra esa petencia que hacia no hacia es hambre, fuera? pero que quiero. ¿Qué hace ok, está bien, perdón. Este, perdón, discúlpenme. Entonces, este, contra esa petencia que significa pues se me antojó ahorita un heladito, pues me lo voy a echar, ¿no? Porque hace mucho calor, porque ya me lo merezco, porque. <ríe> y y no, no nada más es cuando estás triste, ¿eh? porque muchas veces, eh, pensamos que por estar tristes comemos, no, la verdad es que no, lo volvemos a decir, en fiestas estamos come y come, o porque estoy aburrida, ¿no? Como decía la hija de Josué, ay papá, pues yo estoy aburrida, me quiero echar un helado, entonces, eh, como que hacer esa diferencia es importante para empezar, y el hambre, fíjense algo muy importante, el hambre no se asocia con sentimientos, y la apetencia, sí, la apetencia se asocia con sentimientos y de repente son sentimientos negativos, culpa, vergüenza, ¿no? Y que nos van a llevar a esa a ese comer emocional. Ahora, el comer emocional tiene que ver con incrementar la frecuencia de comer entre comidas, ¿no? Porque a lo mejor sabemos que pues una comida, eh, normalmente es mañana, tarde y noche. Pero si nosotros estamos picando y, y, y también estamos comiendo ante... Estresores, pues eso ya está, nos está hablando de que estamos comiendo emocionalmente y no por hambre. ¿Y qué creen? Que el comer emocional está vinculado con comidas hipercalóricas. O sea, no vamos a. No, no, la verdad es que cuando comemos emocionalmente, ¿qué, qué te comes, Rosy? ¿Te comes un vaso este, de jicama? <risa> Lechuga. <risa> anda, anda, <risa> Levino. Tú, Fabi, ¿qué te comes? Yo me echo mi plato de zanahoria con, con este con jícama, no, ya parece, ¿no? O sea, nos echamos un, un helado. Un pan.
4: ¿no? Que... <risa> un pan, este cosas dulces, ¿no? Fíjate que justamente eso es lo que eh, a la mayoría, no a todos, porque hay personas que dicen, no, a mí no me llama lo dulce, a mí me llama la grasa, ¿no? Las papas, ¿no? Eh, todo lo que es este chatarra pero dulce, a otros chatarra pero eh, salada y así, pero generalmente es lo que pues no te hace bien, ¿no? Eso es lo que eh, comes, te da esa satisfacción momentánea, pero obviamente después, si estás consciente de que estás actuando impulsivamente, después estás con esa, eh, con ese este esa pena, ¿no? o esa, esa cruda, por decirlo de una forma, ¿no? de, de alimentaria de que, chin, ya me comí dos panes, tres panes, o ya me comí una bolsa de papas, o, híjole, ya me comí los churros, no sé. Lo que sea uno comido, está uno eh, arrepintiéndose, pero al momento de comerlo, justamente no te das cuenta de todo lo que estás comiendo. Y sobre todo, si en ese proceso de, eh, de depresión o en ese proceso emocional que estás viviendo, eh, además estás con el celular, o además estás haciendo otra actividad que estás estresadísimo, o, o como ama de casa, comentabas hace un momento, ¿no? Como ama de casa, estás preparando la comida, o estás recogiendo, no sé, la casa, o estás bañando a los niños, o, o sea, ya estás con otra actividad que te está distrayendo, no te estás dando cuenta todo lo que estás comiendo, ¿no? Okay. Justamente por esa impulsividad, por esa eh, hiperactividad que pudieras estar presentando, y además estás haciendo una cosa, estás comiendo otra cosa, y estás pensando en otra cosa, entonces, eh, estás dividida en mil partes justamente eh, por, por esta eh, hiperactividad mental que puedes estar presentando. Y obviamente el resultado es el estar comiendo y comiendo y comiendo. Y, picando, y a veces te dicen, sí, bueno, ¿y comiste? ¿Qué comes todo el día? Y yo, no, pues no como, ¿no? O, a, o así, ¿no? O no, yo nada más como mañana tarde y noche a la hora de la comida. Pero entre comidas, ¿qué es lo que pican, no? O ¿qué es lo que picamos justamente?
2: Exacto. Y cuando hay problemas de memoria, ¿no? Aquí también, eso que tú estabas ¿No,
1: ¿No me escuchó? Sí, sí, sí. No, no, no. Sigue, sigue. Okay. Yo te quería preguntar. Ah, perdón. Parte? Eh, ah, no, sí, sí, tú, Rosy. Sí, 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 sí. No, no, no. Era sobre, la, sobre esto, ¿no? Que, que, que en cierta manera, cuando tú tienes la condición del TDAH y cómo te vinculas con la comida, Creo que en eh, eh, este eh, cierta manera también es el hiperfoco. Fíjate, yo, yo yo veo esa cuestión también desafiante que existe, que es una cuestión la comida de control. Yo lo veo así y tengo no, la experiencia mira. con mi hija, ¿no? que es muy ah. difícil regular regular la comida, no tanto porque no, no sepas no todos estos datos que a lo mejor teóricamente las conoces, pero en la práctica tú tratas de satisfacer y no crear ese ambiente desafiante. Mira, a mí me pasa, ¿no? Que en cierta manera mi hija dice, ¿qué vamos a comer? Y tú le dices, caldo de pollo con verduras. Y empiezan, no, yo no quiero comer eso, yo quiero comer esto, y el otro, y el otro. Y entonces, para tú evitar esa esta situación de negociación, porque no sabemos negociar y no sabemos también, por lo mismo que no tenemos esa educación eh, en, en lo que tú nos dices de selección de alimentos, tú haces lo que vas a satisfacer y no va a generar ese conflicto. Y creo que va más allá de lo que a lo mejor puedas comerte, sino cómo negocias en la familia la comida. Te lo puedo decir, o sea, con un niño TDAH va a ser, va a pensar que ya comió, que no ha comido, y regresa al ratito y dice: Es que no he comido, y al ratito dice: Es que no he comido. Y entonces empieza, eh, y si, como dicen, ¿no? las mamás traemos la comida a la casa. Pero si tú tienes verduras, las verduras pueden estar ahí, la zanahoria rayada y todo lo que tú quieras, y se lo come. Pero también a veces tiene otra cosa y se lo come. Pero creo que también tiene que ver mucho con esta parte de los, del control. O sea, yo iba a eso, que, que es lo único que puedes controlar y es lo único que a lo mejor tú asociaste al control de la vida. Y como TDAH te puedo dar esa experiencia, ¿no? O sé sea, que al final, eh, eh, en cierta manera, yo cuando estaba deprimida nunca dejé de comer. O siempre era lo que saciaba, ¿no? Esa parte.
2: Sí, sí, fíjate que es bien interesante esto que comentan porque en la infancia es cuando vamos a aprender, o sea, nuestra palatabilidad se va a educar y si, y si yo ya me acostumbré a estar comiendo, yo ya me acostumbré a estar comiendo eh, comidas eh, grasosas, o comidas eh, hipercalóricas, pues obviamente cuando me quieran poner un plato de verduras con pollo, pues voy a decir, ¿no? O sea, o sea, va a ser complicado. Entonces, eh, es importante que antes de los 12 años, ¿no? Nosotros tengamos esta educación. Y si no, pues ya después va a ser, no va a ser imposible, pero sí va a ser muy difícil. Entonces, ¿por qué? Porque en esta etapa se está desarrollando lo que son las, las, las eh, funciones ejecutivas, este control inhibitorio, ¿no? De Donde se supone que en los 18, de los 18 a los 19 años esto ya debería de, de, de formarse. Y en el TDA, ¿qué pasa? Pues, ¿no? O sea, hay autores que dicen que hasta que a los 25 años alcanza, se alcanza una madurez cerebral y, 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 el, y en, estos, en estas áreas, ¿no? De eh, planeación, de control de impulsos. Entonces, por eso ahorita es cuando a nosotros como adultos va a ser más difícil, pero sí lo tenemos que hacer con los niños, educar esa, esa, esa eh, estamos muy acostumbrados a que tiene que ser, bueno, no todos, ¿no? No podemos generalizar, pero tienen que ser los sabores muy intensos, porque si no, no nos sabe. Cuando tú vas a una paletería y compras un agua de sabor, está súper dulce, ¿no? Y, y el refresco que tanto se consume en México es muy, muy, con mucha azúcar. Y entonces estamos ya acostumbramos a nuestro paladar a que, si no es intenso, no me sabe. ¿Y cómo es la comida mexicana? ¿Cómo es la comida oaxaqueña? Ustedes deben, ustedes mejor que nadie lo saben. O sea, el sabor es súper intenso. Y tiene que ver con esta, esta educación que tenemos desde niños. Ahora, regresando a esta parte de comer emocional, eh, bueno, ¿qué opinan de lo que les estoy diciendo antes de pasar?
3: Fíjate, Tania, que ahí sí me, me parece que hay un punto, ¿no? En, en este comer, en los sabores muy intensos. Es un aprendizaje cultural y de repente el cambio, Así al comer sin tanta sal, sin tanta azúcar, genera, al principio pues te ven raro porque no, empiezas a salir del molde de lo cultural y empiezas a buscar un estilo de alimentación que te favorezca, pero que ya no está dentro de, dentro de, lo, que, de lo establecido ¿no? en este punto. Y otro también tiene que ver con el asunto económico. O sea, yo me iría también a esta otra parte. ¿Por qué? Porque agregar a nuestros alimentos un tipo de endulzante diferente al azúcar estándar o al azúcar que siempre consumimos, pues te va a generar también para muchas familias, pues un desembolso económico diferente. Y a, y por lo consiguiente, otro tipo de alimentos en donde se asocia también este comer saludable con una parte económica. Y también con otra parte que es del conocimiento. Desconocemos que hay muchos productos muy económicos que están llenos de proteína. El amaranto, por ejemplo, acá en Oaxaca también hay una gran producción de amaranto y hay una gran producción de diferentes alimentos producidos con amaranto, pero se desconoce y por lo tanto estamos más acostumbrados a, a comprar otro tipo de alimentos que tienen un nivel económico mucho más caro que lo que te podría costar un producto hecho con amaranto pero es lo que la cultura te da ¿no? Entonces hay varios factores que digo desde esta parte educativa también ¿no? Nos hace falta una educación a nivel alimentación
2: Así es y, y, y yo insisto, aparte de que sea algo educativo, tiene que empezar en la casa. Tenemos que empezar nosotras, ¿no? O sea, como mamás y como papás, tenemos que empezar. Que si queremos poner, si queremos que nuestros hijos bajen de peso, eh, tenemos que empezar toda, o sea, a, a transformar toda nuestra alacena. Nuestra ¿no? esos cereales que son súper azucarados, este, el pan, ¿no? que tanto nos encanta comer con, con leche en, en la mañana o en la noche, o sea, es un cambio que tiene que girar en torno, pero a toda la familia, porque la, el niño solo no va a poder, o sea, tú le pones una dieta al niño, y, y si ve al papá, a la mamá, a todos los demás que, está con, que están comiendo su concha, ¿no? O su cereal. O sea, ¿cómo, cómo le vamos a pedir al niño que, que él cumpla y nosotros, no? Entonces tiene que ver, y es muy importante esta, este punto que, que tú dices, Roxana. Y bueno, regresando a esta parte de comer emocional, eh, el, hambre, el comer emocional se aprende, ¿no? O sea, no se nace con el comer emocional. Se aprende como lo bien han estado lo han dicho ustedes y que se asocia no el, 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 el comer emocional se asocia con algo y empieza con un con un modelo muy sencillo o sea tú tienes un, una emoción como decías tú este José tienes una emoción de tristeza este melancolía lo que tú quieras y entonces se asocia con algo y con la comida. O sea, pero va a haber siempre algo que detone esa relación. Y ese detonador va a ser lo que va a fungir, lo que va a regular ya de aquí para adelante ese comer. Entonces, es importante que nosotros, lo que lo que decía Fabi es importantísimo, es esa conciencia de saber qué estoy comiendo. Muchas veces estamos comiendo con el celular, con la televisión y estamos haciendo miles de cosas pero no tenemos esa conciencia plena de lo que estamos haciendo, no saboreamos, no saboreamos el, 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 los alimentos. En una ocasión yo le decía a una consultante, eh, le dejé de tarea que esa semana, ella las comidas que hiciera, el celular lo tenía que dejar a un lado, nada más en esta semana, nada más esa semana. Tenía que dejar el celular a un lado y que iba a comer lo más pausadamente que pudiera y que iba a describir, eh, que iba a ser, o sea, que trataba de ser consciente en cada sabor que le estaba proporcionando ese alimento, ¿no? Porque ella estaba teniendo broncas de, 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 de comer así como... como emocionalmente, compulsivamente. Y a la otra, como a las dos semanas o tres semanas, me dijo, oye, ya, ya bajé de peso, ya me di cuenta que bajé de peso. Y le digo, ¡ay, ah, qué padre! ¡Qué buena onda! Estábamos festejando. Y le digo, oye, y bueno, a qué ¿tú a qué crees que se haya debido esta baja de peso? Me dijo, pues, desde que dejé el celular a un lado, este y, y fui siendo más consciente de, de, esta, de los sabores que, que, que yo estaba percibiendo en mi comida, como que me, tenía una saciedad eh, más pronta a que cuando ella se dio cuenta de eso, a que cuando comía con el celular y comía como muy inconscientemente, pues ella no se daba cuenta de todo lo que estaba comiendo y no le estaba haciendo caso a su cuerpo de que ya estaba llena, sino que ella seguía, ¿no? Entrándole entonces qué importante es hacer esto, ¿no? Que, que Fabi nos estaba diciendo, ser como más conscientes, poner más atención en la hora en la que estamos comiendo. ¿Qué opinan?
1: Yo creo que tiene que ver con cuestiones conscientes, ¿no, Tania? Como bien dices, es, es saber, es educación, es edu volverte a reeducar, ¿no? Aprender y reaprender. Eh, eh, yo, en, mucho, en una ocasión este, más joven, o sea, realmente yo siempre he estado acompañada de nutriólogos, bariatras, ¿no? Precisamente por, porque cuidaba esa parte. Este, creo que la información la tenía, eh, la bandeja de opciones había, ¿no? En cierta manera, y, y llevaba, pasaba un año y dos años y regresaba. Entonces, creo que en cierta manera tiene que ser eh, el cómo nosotros, como bien dices, ¿no? La comida forma parte de nuestra vida y, y, el, y el ser, este, nos, creo que tiene que ver con las rutinas, que bien decía Roxana. O sea, esa parte que a nosotras se nos, o sea, esa, eh, esos hábitos que tú tienes que, que estar acompañando, de por vida, y a lo mejor los nutriólogos no tienen información de que el TDAH carece en cierta manera de, de, de continuar bueno, no es que carezca, sino que requiere un acompañamiento para que esa rutina perdure no puede por sí mismo llevársela, porque eh, vuelves a caer otra vez a, 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 a perder ese ese estímulo dopamínico, o sea que tú tengas ese control en cierto tiempo, y de repente empieza a decaer porque la recompensa ya la obtuviste, y se empieza a decaer a decaer y se olvida y entonces no puedes retomarla otra vez porque te frustras y eso pasa conmigo. Por ejemplo, yo siento que mi, mi, mi sobrepeso, no mi pandemia, fue por la, porque me resistía a las rutinas de ejercicio. O sea, yo no quiero salir de mi casa y, y yo sé que implica una rutina que tengo que sostener y el hecho nada más de pensar que tengo que sostener esas rutinas... Ya, ya, ya me desespera y he ido a hablar con el, psiqui el psiquiatra, el psicólogo, o sea, ¿por qué no puedo salir de la casa? Me decías que tu ingesta de comida no es tanta, pero tu, tu falta de actividad es, o sea, es nula, o sea, no hay, no hay actividad. Entonces, yo sí le dije, en un momento caemos en esa charla, de decir, tengo miedo a una rutina, o sea, le tengo miedo a la rutina porque sé que la pierdo y prefiero evitarla, a hacerme responsable y, y, a comprometerse, ¿no? Exactamente, pero sé que en cierto momento no voy a poder yo sola, que voy a requerir que alguien, o de un acompañamiento, no sé, a lo mejor, y, y esa parte de, de, de que no puedes sola, o sea, en cierta manera creo Exacto. que tenemos la información, sabes que requieres uh -huh. rutina, pero como tú tienes tu, tu, tu periodo de atención o de focalización en cierto momento uh -huh. y va Ajá saber en qué momento decae y en qué momento necesitas ese impulso, ¿no? Yo también Oye, ¿y en qué momento retoma. No, Rosy, perdón, que te interrumpa. Creo que, ah. tienes que o sea, depende de, de la persona, pero muchas veces es cuando tocas fondo. Uh -huh. Cuando tocas fondo, cuando ya está comprometida o tu salud o ya estás desesperada porque ya no estás a gusto con, con cuánto pesas uh -huh. o eh, y creo que son ya son extremos que no deberíamos dejar, ¿no? En cierta manera.
2: Sí, Rosy, fíjate que algo que ahorita esto yo lo quería decir ya al final, nada más quiero retomar o finalizar con esta parte de la, de la, del comer emocional y de la regulación emocional para empezar, bueno, pues la regulación emocional es el conjunto de, pro, de, de procesos por el cual nos, nuestras emociones se regulan, para empezar tenemos que aceptar las emociones, si me siento triste es pues sí, me siento triste, pero muchas veces nos invalidamos nosotros mismos y decimos, ay, no, no, ya, ya, va a pasar, no estés triste, ¿no? Y, y entonces, eh, eso, no te oíste, este, Fabi, no sé si dijiste algo, pero...
4: Sí, o, o a veces
2: eh, anulamos, ¿no? Y decimos, no, no es nada, no es nada. Ándale, exacto, minimizamos las cosas y no es nada. Y ese no es nada, al rato es un este galón de 5 litros no, de, lana, ¿no? de eso, sí. <risa> entonces eh, inhibir esas respuestas impulsivas con a través de experimentar emociones fuertes eh, es importante. Y fíjense que las personas que tienen dificultades con regulación emocional tienen mayor riesgo a tener atracones y a comer emocionalmente. Entonces, eh, hay estudios en donde dicen que entre más restricciones haya para comer, porque ya ven que, no sé si ustedes han escuchado esto de las dietas keto y... y, y donde hay como ayunos prolongados y que a algunas personas les ha, les ha funcionado. Sin embargo, en estudios, o sea, en estudios ya comprobados y que están eh, eh, aprobados por la comunidad científica, indican que entre más restricción de comida hay, hay más probabilidad hay de que una persona eh, duplique la ingesta. ¿No? Entonces, eh, bueno, pues es importante saber que cuando, cuando, cuando yo soy un comedor o una comedora emocional, es porque ingiero muchos alimentos dulces y altos eh, en grasas. Entonces, eh, una persona que se abstiene de estar comiendo, de que dice, no, pues voy a, voy a empezar un ayuno largo, eh, es muy probable que ante situaciones estresantes, esa dieta se olvide. No sé si les ha pasado a ustedes que inician, iniciamos una dieta así unos días. Yo la verdad no soy mucho de dietas pero pero sí he notado que cuando las hago me, me restrinjo mucho. Duplico después el, el, la, la comida porque es algo que le pasa inclusive a las a las chavas a las que son eh, tienen anorexia. Entre más, por eso es que ellas refuerzan esa, esa conducta porque entre más se restringen, más quieren comer y entonces comen. Y, y, y empiezan a tener con, eh, conductas compensatorias, ¿no? Tanto como de vómito o como de eh, laxantes. Entonces, pues, para finalizar, no sé cuánto tiempo nos quedan, pero para finalizar, eh, yo quisiera platicarles los tratamientos que hay, un poquito así muy breve, de los tratamientos que hay para, para o el tratamiento que hay para, este... Para, este, para lo que es la, la obesidad, es así como en el TDA, el mayor también. tratamiento o el mejor tratamiento es el multimodal para la obesidad también. O sea, ahorita lo que decía Rosy, no sé si estás por ahí, Rosy, pero eh, muchas veces el querer hacer una dieta nada más o el ir con el bariatra y no tener a lo mejor un tratamiento farmacológico, en algunas personas puede ser imposible bajar de peso. Porque ya tiene que ver esta impulsividad que no puedes dejar de comer, o sea, es algo que no puedes, ¿no? Está, por ejemplo, el trastorno de, eh, por atracón, ¿no? Que es, es estar comiendo, el, el trastorno de, de atracón es comer mucho más de lo que comería otra persona en mis, con mis mismas características, ¿no? Y en un lapso de menos de dos horas. Entonces, eh, ¿qué es lo que se recomienda aquí? Pues un tratamiento farmacológico... Eh, terapia, eh, de preferencia cognitivo-conductual, y si no, pues, la que le, le acomode a la persona, eh, el nutriólogo, y todo un eh, una serie, de, o un, más bien un conjunto de especialistas que nos ayuden en esa pérdida de peso, porque si no va a ser, de bueno, no imposible, pero va a ser muy difícil y desgastante. Entonces, eh, algo que les quería yo comentar es que hay un eh, medicamento, que no sé si que lo conozcan, el, 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 eh, el vivance, que no tenemos aquí en México desde hace como dos años. Hay un tratamiento que, eh, farmacológico que se emplea en el trastorno por atacón y también en el TDA. O sea, que sirve como para ambos casos, ¿no? Como para bajar esa impulsividad para comer y, y, y bueno, pues que también está probado eh, en el TDA. Entonces, eh, en algunos, algunos eh, psiquiatras recomiendan la cetralina, ¿no? Para, o la fluoxetina para bajar esos niveles de ansiedad. Y bueno, todo esto tiene que ser acompañado, insisto, de especialistas que nos ayuden con esta, eh, pues con esta situación de obesidad.
1: Y es que fíjate, Tania, que cuando vas al, al especialista, por lo regular, siempre te quieren dar ansiolíticos o en esta cuestión para que no tengas la, la, la ansiedad de comer. Y no ven esta cuestión de que a lo mejor pudiera ser, como dices, ¿no? la condición De una condición, no puede ser un trastorno uh -huh. de, de salud mental, en la que a lo mejor lo que nos está haciendo comer tiene que ver con esos, esos control, control de impulsos, no tanto por una, una decisión, porque. Como mucha gente te dice, ay, pues, este, es que es, 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 de peso, pues, no comas. O sea, es, es como, que, como que la frase común, ¿no? No comas y que fuera tan fácil, ¿no? Como decir, Ajá. no Como si fuera tan que fácil. Mágico, ¿no? O sea, por ejemplo, luego, en mi casa, ¿no? Puedo ver que me estoy comiendo que yo y está súper delgado. Antes de que. Y me dice a mí, no comas. <ríe> no. Rosy, sí, sí, Fabi. Rosy,
4: eso me, me, me recordó justamente algo que cuando te dicen no comas, ¿cuál es el efecto que tiene? ¿No? Al igual que con los niños pequeños, les dicen no corras, lo primero que va a hacer es correr. Eh, no te subas, lo primero que va a hacer es subirse. Entonces, si te dicen, oye, ya no comas, lo primero que vas a hacer es comer, ¿no? Justamente porque tienes esta, esta cuestión de, de ir en contra. En un momento dado, eh, una persona con TDAH eh, y de pues, ir con los impulsos, irse con sus impulsos e ir en contra, tal vez, ¿no? Sobre todo, y más si tuviera también otro agregado, ¿no?, que puede ser el trastorno oposicionista, digo, ¿no?, eh, o, o que tenga problemas con la autoridad o, o con alguna cuestión de, de de no hacer lo que los demás me dicen, digo, parece que le está uno diciendo, come más, ¿no?, y eso lo va a hacer, o lo vamos a hacer,
2: Muchas gracias. Y fíjense que, como conclusión, lo que decían esto: o sea, eh, cuando alguien quiere ir a, eh, va con un especialista, cuando alguien quiere eh, perder peso, sería importante una evaluación sobre los tratamientos psiquiátricos. O sea, no nada más es bajar de peso ya, porque a lo mejor hay detrás de, de esa obesidad o de ese sobrepeso, hay algún, algún trastorno, depresión, eh, ansiedad. Y, y bueno, es importante que en la adolescencia se detecte esto, porque si, si ya vemos índices de depresión en un chico este, llenito, ¿no? Si ya vemos índices de como de ansiedad, pues entonces, este, pues hay que ir a, a, a tratarse, a evaluarse. Entonces, eh, y, y lo más, bueno, no lo menos importante, que sí se considere esa evaluación por trastorno de eh, por déficit de atención e hiperactividad en caso de niños, ¿no? Porque ya, ven, ya vimos que hay una, eh, una relación importante entre obesidad y TDA. Entonces, si vemos a un niño llenito que está teniendo problemas este, de atención, porque aparte eh, también se ha visto en estudios que en niños obesos eh, o, o, o en, en, en sí, en, en población con obesidad, eh, hay menor capacidad de atención y menor capacidad de, eh, como de, de hacer, eh, ay, ¿cómo se le dice? Tomar decisiones, ya hacia corto plazo, ¿no? Por, o sea, ¿cuál es la relación? Eso ya también se necesitaría otra hora platicarlo. Pero entonces también es importante tomar en cuenta los trastornos por eh, estrés postraumático, porque se ha también visto que cuando hay un estrés, por ejemplo, hay abuso sexual en niños, hay maltrato, eh, hay una relación importante con la obesidad. Entonces, pues, o sea, es un es un tema que, que yo creo que daría para hablar mucho tiempo más.
1: Yo creo que sí es importante darle estos espacios, ¿no, Tania? De, 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 de difusión, y creo que no es suficiente una hora. no, este, creo que quedaría, o no, José, o pendiente de otra... Charla, yo creo que, que llegar a también esos especialistas que pasan desapercibidos estos diagnósticos como bien dices y que sería importante focalizarlo hacia esa área
0: completamente de acuerdo se va a requerir una nueva o más sesiones para continuar hablando de esto porque esta última parte que, que tocaste tania es muy importante de pronto de Hacemos mucho ejercicio, ¿no? Somos de las personas que decimos no, yo voy a bajar de peso y haces y haces y haces ejercicio y lo que voy a decir va a sonar chusco, pero es la realidad de muchos y es lo siguiente: yo corro para poderme comer tres panes al día sin remordimiento, por ejemplo. ¿no? Ah, esta es una frase que no, que yo pensé que la decía como chiste y después me encontré con muchas personas que dicen algo similar y que no es ningún chiste, sino que termina siendo una realidad, no son tres panes, a veces son cuatro, a veces son cinco, y a veces no son panes, a veces es comerme seis, siete, ocho tortillas, a veces es comer más de la comida, y el remordimiento de pronto es, chin, mañana tengo que correr más, o me voy a poner a correr porque tengo que bajar lo que ya me comí, si mucho del bajar de peso tiene que ver con la alimentación, no con cuánto ejercicio haces, sino con la dieta que estás llevando, ¿no? una dieta balanceada que te ayude. Además de esto, existen un montón de trastornos que nos impiden, eh, por más que conscientemente hagamos esfuerzos para bajar de peso, el que nos lo van a impedir, como, como lo mencionaste, un tema de un abuso, un tema eh, de abandono, un tema de querer suplir a lo mejor con la comida alguna emoción, y eso es algo que, de pronto no se habla mucho o no se ha expuesto en todos los medios para poder crear una cultura en la que podamos contribuir. Si bien es cierto que se han ido implementando medidas, en algunos casos a nivel nacional, para trabajar en disminuir esta tasa de crecimiento que llevamos de la en lo que tiene que ver con el aumento de, de peso, debemos de empezar a tomar acciones ya mucho más puntuales de manera educativa a todos. Y eso nos corresponde a cada papá, a cada mamá, a cada miembro de familia y a nosotros que contamos con estos espacios, facilitar los medios. Tania, muchísimas gracias por tu participación, muchísimas gracias por tu tiempo. Sabemos que eres una mujer muy ocupada y te agradecemos infinitamente el que hoy estés aquí con nosotros. ¿Nos puedes compartir tus redes sociales? ¿Dónde te pueden localizar, por favor?
2: Ay, muchas gracias, Josué. Tania Gallardo Fernández, estoy en Facebook, no uso Instagram, ya soy de, 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 de la generación que no usa Instagram, pero de la eh, me X. pueden. De la, ándale, de la generación X. Pero este, me pueden encontrar también mi correo: es tanialevi10@gmail.com. Eh, y este pues estoy para servirles y ojalá que podamos este, traer más temas de interés, Josué. gracias, Rosy, Fabi, Roxana ya se fue, pero les agradezco mucho la el tiempo que me permitieron compartir con ustedes, un fuerte abrazo.
0: Chicas, ¿dónde las encontramos a ustedes?
4: Bueno, pues a nosotros nos puedes encontrar en redes sociales, eh, Facebook, Instagram, TikTok, eh, arroba tdh oaxaca y bueno si tienen alguna duda o quieren seguir comentando sobre el tema mándenos un mensajito para que nosotros podamos también retomar los temas que más les interesaron y poder tener una segunda parte no sería padrísimo
0: les recordamos que a partir de hoy 4 de abril del 2022 ya los episodios son en vivo a través de YouTube para que te puedas sumar y puedas tener una interacción directa con nuestros invitados, con cada uno de nosotros en estos temas que seguramente te van a llenar de información y de estrategias. Yo soy Josué Osorio, Ponte Luchón, a mí me encuentras en Instagram, Facebook, TikTok, YouTube como Luchones Time. Ayúdanos a compartir este episodio para que llegue a más personas, para que sepan, para que se enteren, para que tengan herramientas de cómo es que la obesidad se relaciona con la salud mental y cómo también la salud mental tiene un impacto en la obesidad. Recuerda, recuerda que tienes solo una vida y esta se pasa volando. Vívela cuidando de tu salud física y de tu salud emocional y mental.